concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. A gente está começando mais um programa aqui no estúdio, no cassino já, um estúdio mais paramentado que a gente conseguiu montar aqui na casa da professora Raquel Hidalgo. E a gente está recebendo hoje o Matheus Braga Dias e a professora Raquel, que está aqui também. Mas a primeira pergunta para o Matheus é, Amor de Mãe ou Avenida Brasil? Ai, senhor, eu não assisto novela. <risos> Amor de Mãe é Avenida Brasil. Avenida Brasil, então. Então nós temos empatado oi, oi, nesse... Oi. Não, nós temos nesse momento 3x1. 3x1. 3x1 para Avenida Brasil. Sério? Vamos contabilizar, depois eu peço pro Alisson botar o placar final de como tá essa disputa, que vai seguindo até... Amor de Mãe é nova? É a, a atual das nove. Então, mas a gente não vai falar de novela, a gente vai falar de cinema. E a gente tá aqui para falar sobre o Cine Dunas e o TCC do Matheus, que é sobre o assunto do Cine Dunas, né? A Raquel tá aqui porque foi orientadora dele. Ele escreveu o, o trabalho defendido ano passado, no final da graduação dele em História Bacharelado, aqui na Universidade Federal do Rio Grande. E o Cine Dunas, para quem não sabe, ele fica aqui no Balneário Cassino, que é parte da cidade de Rio Grande, é cerca de 20 km, 24 km do centro da cidade, e ele é um dos. é o último cinema de calçada do Rio Grande do Sul, pelo menos, e já teve do, duas salas, uma no centro, hoje no cassino, a primeira é do cassino. Né? e hoje continua trabalhando toda semana, o único dia de folga é as segundas, no resto você pode procurar em dois ou três horários de sessão. E o Matheus escreve esse TCC então no ano passado e ele tá aqui para falar disso. Matheus, a primeira pergunta então eu já vou fazer para ti. Em que momento tu conheceu o Cine Dunas? Eu conheci o Cine Dunas em um grupo de WhatsApp, né, de, que tem alguns colegas da, da FURG, e eles faziam a divulgação do calendário ali semanalmente. Qual, qual filme que estava em cartaz? E qual é o primeiro que tu lembra de estar em cartaz? Ai, você me pegou. As drogas, professor, isso é não. o problema do abalo da drogadição universitária. Olha que tipo de pergunta que faz. Como não vai não lembrar? Não lembro almoço ontem. Ah, professora Raquel, e a senhora eu como conheceu? Eu lembro, eu conheci porque eu me mudei para Rio Grande em 2016. Sempre fui de muito para cinema. E aí um dos primeiros rolês que eu fiz na cidade foi até ali, que era pertíssimo da Tá, mas casa. pra ti que vem... Bem, o Matheus também vem, depois já hum. explicou de onde é, mas numa cidade um pouco maior, um pouquinho maior que Rio Grande, que é São Paulo. E aí, como é que tu vê um, esse cinema que é de interior? Não tem outro jeito de dizer. Olha, em Santos a gente tem um cinema de rua que tem 80 anos, mas ele é bem diferente, né? O Cine Dunas, ele tem uma, apenas uma sala e ele é bem pequenininho. Lá a gente tem o Cine Rocks, que é bem maior. E o que me chamou mais atenção, assim, a, primeiro foi a entrada, um prédio histórico super legal, assim, de entrar, você se sente bem acolhido. Depois, quando você vai perceber que o dono do cinema é a pessoa que tá te vendendo a pipoca, e aí você fica na fila, e de repente, quando você entra na sala, tem uma pessoa que te fala a sinopse do filme. É uma delícia, né? E te fala bom filme, né? Depois, assim, antes de começar a sessão, isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu passei a ficar apaixonada pelo cinema. E tu lembra do primeiro filme que tu vai ver ali? Não vou lembrar também, já, já faz tempo. Então, quem lembra o primeiro, primeiro relato que a gente vai colocar, então, pra gente escutar essa nossa série de relatos sobre o cinema, tentando o primeiro filme ou a importância do cinema no bairro, é o responsável da secretária de comunicação, da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande, que é o Lau Tissot, ele gravou para nós, e a gente vai escutar o que ele diz sobre o Cine Duna, sobre o que ele assistiu, e a gente já retorna. Eu posso estar enganado, mas acredito que o primeiro filme que assisti no Cine Dunas foi o Avatar, dirigido pelo James Cameron e lançado no Brasil em dezembro de 2009. Não tenho muita certeza se o Cine Dunas exibiu o filme em dezembro daquele ano 
ou foi só no início de 2010. Eu sempre fui um apaixonado pela ficção científica, principalmente pelo cinema de ficção científica. Viver a experiência cinematográfica do filme Avatar, com todo o seu esplendor narrativo, somente no cinema mesmo. O Cine Dunas trouxe toda essa magia impregnada em Avatar. Eu descobri o cinema muito criança, naqueles inesquecíveis anos 80, assim, saindo da infância para a adolescência e frequentando Cine 7, Cine Lido, o Glória, o Cine Teatro Avenida. Então é óbvio que quando eu entro no Cine Dunas, sou transportado pela minha própria paixão pelo cinema, por essas minhas memórias. Sempre que posso, eu assisto um filme no Cine Dunas. E é uma lista enorme de tantas coisas que eu já assisti lá. E pensando bem, eu não consigo ficar longe dele. Que outro lugar, por, por exemplo, eu poderia me permitir assistir Bacurau com todo o respeito que esse filme merece. E eu espero que o Cine Dunas tenha vida longa e que passe muitos filmes de ficção científica por lá. E se não for ficção científica, não tem problema. Eu sempre vou acabar assistindo qualquer coisa lá, porque eles também têm um tremendo bom gosto. Então a gente acabou de escutar o Lau e acho que tem algumas coisas bacanas, mas antes da gente entrar no que o Lau falou, eu só quero ler o título da, do TCC do Matheus, que é o que motiva a gente estar tá aqui hoje junto, não só para falar do Cine Dunas, mas para falar do trabalho dele em si, que é na contramão da história, Cine Dunas, e a contribuição sociocultural através da sétima arte. E tem uma coisa... Que o, que o Lau fala, que é não consigo estar longe dele. E essa é uma sensação de várias pessoas do bairro, assim, de que depois que você cria um, um, um elo com aquele lugar, é difícil romper esse elo. Isso tu, como é que no teu TCC, Matheus, se dá essa relação comunidade Cinedunas? É, então, fiz as entrevistas né, com, a, com algumas pessoas que frequentam Cinedunas, com você, inclusive, que esteve na primeira sessão. Uh, mas é, é aquela questão, né? Quando se tem a, a, algo desse, desse tipo em uma comunidade, é um, torna-se um patrimônio em que as pessoas se identificam com ele, né? Ainda mais o Sindunos, que agora está com 15 anos. Então, imagina, pegou uma geração bem grande. Conta para quem não, não sabe, no caso, o teu TCC acaba mapeando, quando começa, dá, uma, dá um geral para nós, para a gente conseguir entender. 2008... 2005. Não, 2005. Eu sou de humanos, 2005. peraí, 2005. Não. É porque acontece, o, uh, o mapeamento que eu fiz de fato do Sindunas foi a partir de 2011, porque eles não têm nenhum dado de filmes e nada que eles passaram antes de 2011. 2011 começam as atividades no blog, que eles têm, possuem um blog onde eles divulgam o calendário dos filmes, uh, eventos, tudo que é realizado ali na, nas dependências do cinema é divulgado no blog. Só que esse blog só tem funcionamento a partir de 2011. Antes de 2011, ali em 2005 até 2011, tem um espaço que é perdido. A gente não tem dados, eles não sabem quais são. É, no caso, são. eu acho que isso é não ter o registro, mas é, é 2005, se eu não me engano, janeiro de 2005, eu acho Sim. que é, é isso, né? É, 31 de janeiro de 2005. Não, não é 1 de janeiro de 2005, é. uh, e que eles fizeram uma pré uma pré sessão para convidar para estreia assim, claro só o Balneário tem isso. a sua grande também aí eles chamaram jornalistas algumas pessoas amigos familiares e aí no dia 2 foi aberto ao público de fato que teve o primeiro filme era Kill Bill Kill Bill 2 né Kill Bill 2 e o Grilo Feliz o gr... isso o Grilo Feliz gente eu me lembro do cartaz era um cartaz azul com o grilinho verde no meio de um cartaz e é nacional não é, é eu acho que é nacional é nacional, é nacional, é nacional, é nacional o Grilo Feliz é nacional e eles tinham uma proposta de sempre ter um filme uh, diferentão de fazer hoje um filme que seria de um circuito mais difícil de ter no shopping 
E um filme infantil também sempre foi uma, uma, um padrão de conseguir manter um horário de cinema infantil. Então ele abre com uma proposta um pouco diferente das outras, né, Matheus? Hum. Tá, 2005 eu tinha 9 anos eu não sei como é que era o circuito, o que, que, que o Bill era... Era visto na época. Como é que o Gente, é todos se retorcem na mesa que o Matheus tinha 9 anos em 2005. Os jovens da mesa ficam pensando assim, tipo, na área é confuso. O que eu tava fazendo em 2009, 2005? O que, que tu tava fazendo, Raquel? É, eu tinha, eu tava trabalhando. Raquel já é 32 anos, 2005. 33. 33. Eu tava trabalhando e dois anos depois eu entrei na faculdade. Tipo. <risos> tu já tava pagando boleto em 2005. Eu já tava, não, eu tava trabalhando. Eu trabalhava na Marisa como operadora de caixa ah, em 2005. Enquanto isso, o Matheus tava fazendo o quê? Vendo o Yu-Gi-Oh! de manhã. Não, assim, o Tava brigando na rua, tirando a tampa do dedo fora. Olha, professor Matheus. Com certeza, eu fazia ah, isso. Em venda nova. Em venda nova. Onde é que é? De onde tu vem, Matheus? É, venda nova do imigrante. Tinha cinema lá ou não? Obviamente que não. Tinha, tem 20 mil habitantes da cidade. Né? Ué, mas aqui no cassino tem 20 a 21 mil e um cinema? Ah, não, não, mas não, aí não, é de uma cidade. Não, tem 40 é. mil habitantes. Não, não. Continua com 20. Ele quer que... É, mas, mas acontece que o cassino ainda é um, um, uma região de uma cidade que tem 200 mil habitantes. Antes, né? Não é uma região isolada, é uma sim, cidade. Sim, tem uma universidade. A minha é uma cidade é, é, nas regiões das montanhas do Espírito Santo. E 20 habitantes é espalhada, assim, sabe? Então, realmente, não tem cinema. Onde é o cinema mais próximo é o cinema da cidade? mais da, próximo da, da minha cidade lá ficava uma hora e meia, mais ou menos. Então, eu só fui ter contato com o cinema de fato com meus 18, 19 anos. Foi a primeira vez que eu fui no cinema. Uh... E qual foi o filme? Olha só, você sabe que esse dia eu tava me pegando, eu não lembro qual o primeiro filme. Gente, não lembra de nada. O primeiro não, filme é. da minha vida no cinema eu lembro. Eu lembro de filmes que eu assisti, assim, só que eu tava pensando, gente, qual foi o primeiro filme que eu assisti, eu não tava lembrando. Meu Deus. Qual foi o teu recado? Eu tinha sempre um Dálmatas. Gente, da Cruella, não é? Da Cruella, viu? A minha tia que me levou no cinema a primeira vez. Legendado foi... já, levaram tá, o então vamos aos fatos. Né? Vamos aos fatos. Eu não lembro da primeira vez, qual foi o primeiro filme, porque a primeira vez que eu fui no cinema foi pra fazer pegação. <risos> Gente, do céu, revelações. Disso, disso eu lembro. Então, Mas eu não com 9 anos, você não, 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 18 já. Né? Não, Graças a Deus. Eu só fui com 18 pro cinema. Não, a primeira vez que a gente foi conversar sobre o TCC do Matheus e falar sobre essa convivência de cinema, ele me disse que a primeira vez que ele foi no cinema foi com 18 anos. Eu fiquei, quê? <risos> pra fazer pegação. Assim, é, pra fazer pegação, isso eu lembro. Isso eu lembro. Ah, pegação, é, ele lembra. Mas eu já fui, aí logo depois eu comecei com mais frequência e eu lembro os outros, foi Jogos Vorazes, então foram outros filmes aí, esses aí eu lembro. O primeiro eu não lembro mesmo qual foi. Sim. Eu vou puxar na memória, quem sabe até o final do, do não, programa. Não, do programa tu consegue lembrar, consigo, não, né? Algumas coisas os jovens têm que conseguir lembrar, né, professora <risos> Raquel? E pra ti, quando tu pegou o TCC dele, ou o tema, Raquel, como é que foi? Porque tu tem uma relação com o campo do audiovisual, né? E aí, como a gente sabe, pessoal, do audiovisual é ambiente de droga, né? E o <risos> que, 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 que tinha nesse TCC logo que tu viu e como é que foi pra ti? Ah, eu acho que primeiro de tudo foi a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto aquele lugar que eu frequentava, né, que eu começava a frequentar, assim, eu vim pra cá em 2016 e é um entretenimento de super baixo custo, perto de outras coisas que a gente pode fazer, eu ia praticamente toda semana no Cine Dunas, só que eu tinha só essa, essa relação de ir ali como cliente e aí fazer esse TCC junto ao Matheus, foi o meu momento de entrar e conversar com os donos do, do cinema, de, de perguntar coisas que eu sempre quis fazer, quis saber, porque, claro, quem fez as entrevistas foi o Matheus, eu só 
colaborei, ajudei em algumas coisas, mas eu participei de, da primeira entrevista, estava lá e ele deixou eu fazer algumas perguntas, as perguntas que eu gostaria de saber. Então, acho que essa foi a, a parte mais feliz para mim de orientar o Matheus. Primeiro que foram duas primeiras vezes, né, que era a primeira vez do Matheus escrevendo um trabalho de conclusão de curso e a minha primeira orientação também, a primeira vez que eu orientei alguém. Então, foram várias coisas que a gente foi aprendendo juntos e, e também essa coisa de me aproximar um pouco mais do Cine Dunas, que é um, um lugar, mesmo assim, que a gente se apaixona é, fácil. É, e o Lau, lembra ali na fala do Lau, tem a coisa bem, ele viu o Avatar, e eu acabei de falar, não, é um, é um cinema que passa um circuito diferente, mas o Lau viu o Avatar e a lembrança dele é justamente, ou seja, ele tem uma proposta, então no momento precisa se sustentar, a gente uhum. sabe, o cinema não vai conseguir sobreviver só com circuito alternativo, e mesmo assim consegue agregar muita gente diferente na cidade. Tu vai ter pessoas que vão lembrar do Avatar, pessoas que vão lembrar do filme mais do interior do Irã, do não sei da onde, da Turquia, e tu vai ter os filmes infantis, porque se parar pra pensar, já tem uma geração que se criou no bairro uhum. indo ao cinema. Isso, não sei se o TCC chega a captar, ou como é que sim, fica sim. de você ter, por são 15 anos. Isso é uma criança que atravessou todo o ensino fundamental e ensino médio com o cinema do lado da escola. Pra quem não sabe, o cinema fica praticamente do lado da escola. E os donos do cinema, a Janete e o Cleiton, são professores, o Cleiton nesse momento não, mas da rede estadual, a Janete continua professora, então tem uma geração dentro do bairro. Não sei se isso chegou a aparecer, Matheus. Inclusive da Janete trazer as, os, alunos os alunos pra cinema, dentro do né? cinema, é. ela contou bastante isso. O TCC do Matheus fala bastante sobre isso. É verdade. Então, e acontece que eles são pessoas bem conhecidas pelo bairro aqui, né, pela comunidade, antes mesmo de, de abrir um cinema, uh, como são professores, então... Uh, quando eles abriram o cinema já tinha bastante pessoas que conheciam ele, as pessoas uh, encontravam eles agora. Hoje em dia eles perguntam qual é a programação do cinema, então eles ficaram conhecidos como os donos do cinema, além de professores, né? E eu acho que isso, sei lá, tem um, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, tem um, uma visão de se encontrar ali, né? É algo acolhedor, é pequeno. E de ter um hábito, né? De tu um gerar hábito, um hábito. Isso. E que não necessariamente tu precisa, que eu sempre digo, um grande preparo para o cinema. Você sai de casa e vai. Eu ia de bicicleta e deixava a bicicleta na, no corredor do cinema. E é. isso é algo completamente novo para mim, né? Como eu não, não tive esse, essa experiência quando criança, eu assistia filmes como? Eu comprava pirata, não Eu comprava na internet, a gente dizendo, comprava na internet. Computador na minha casa, minha casa era um. Encomendava do, do, do Mercado Livre. <risos> não, americanas era mais barato, né? O meu era, era só Piratex era mesmo do Camelô. Download lá. Não, eu fui descobrir Torrent só em. Não, Torrent não, não pode falar é aqui. Nova, é né? Isso é 2010 eu comecei a usar Torrent. Entre aspas, é, 10 anos, professora Raquel. Não, dentro desse contexto é. É. Mas enfim, então a, a, o que eu conheci de filmes na infância foi tudo com DVD pirata, não tinha realmente acesso à internet, à internet e nem a cinema, né? Então, pra mim, conhecer essa forma de, de experimentar esse, a, o hábito de ir ao cinema é toda uma experiência nova, né? E eu não tinha essa noção. E agora, então, depois de a gente ouvir o Lau, ouvir pra primeira rodada, a gente vai ouvir o que, que a Olivia Neri, Neri, Neri. Alisson. Alisson, corrige. Não. O que? A gente vai ouvir o que que a Olivia... Para de... A gente vai ouvir o que que a Olivia Neri falou sobre o Cine Dunas e ela que é uma... Tá fazendo um doutorado, já fez um mestrado com, com um conceito de patrimônio, basicamente. Ela vai nos dar esse recado de que que ela acha do cinema. Bom, pensar sobre o Cine Dunas na minha vida uh, e na cidade... 
É, é bem interessante, assim, porque eu comecei a pensar qual teria sido o primeiro filme que eu assisti ali e eu não me lembro. Eu não lembro, mas lembro de frequentar o cinema com os meus colegas do ensino médio, porque faz muito tempo né, que o Cine Dunas, eu não tinha parado para refletir sobre isso, que tem aqui na cidade, eu me lembro quando o Cine Dunas funcionava no centro ainda, e no cassino, é, eu cheguei a pegar esse início mais, frequentava aqui no centro, me lembro de ir com os meus colegas do ensino médio, Uh, de como isso tinha entrado na nossa programação. Me lembro que o cartaz ficava ali na rua, na calçada, e achava aquilo o máximo, assim. Uh, mas me lembro uma cena muito marcante para mim do Cine Dunas no centro, nessas primeiras memórias, foi no início do meu namoro. Uh, e eu me lembro de, de que tinha o cinema tinha ali um clima diferente, sabe, dos outros que a gente tinha em Rio Grande, era uma coisa meio romântica, e eu me lembro que eu me arrumei, assim, super para ir ao cinema, uh, para ir no, com o meu namorado, e, e me lembro de subir aquela escada, assim, aquela escada comprida que tinha estreita, para o cinema, de que tinha aquela sala maravilhosa, grande, espaçosa, assim, com umas mesinhas que eu acho que tinham toalhas vermelhas e que a gente podia tomar chocolate quente enquanto esperava o filme, da pipoca. Me lembro daquela, né, daquele hall, daquele lounge, assim, de, de convivência antes da sala e eu achava aquilo muito legal. Me lembro de olhar pela janela, a rua, assim, naquele prédio antigo e acho que ele sempre teve essa pegada mais retrô, assim, de valorizar outras coisas, não só o moderno, e sempre, obviamente, me atraiu muito. Então, essa é a memória mais marcante, assim, que eu tenho, antiga, né, do Cine Dunas. Depois, quando ficou só no, no cassino, é, uma das coisas mais marcantes para mim é de poder assistir o Festival Varilux de Cinema Francês e da quantidade de filmes que eu assisti ali, Filmes muito bons, filmes é, que marcaram a minha vida, assim. Uh, um deles, sem dúvida, é Chocolate, que eu sou muito fã do Omar Sy. Me lembro de assistir aquele filme lá e de sair aos prantos, mas assisti vários outros. E um, outro aspecto interessante da, do papel do Cine Dunas, assim, na nossa vida e na, na, na nossa, digo, da minha família, assim, da minha vida pessoal, é que se tornou um, um programa muito do meu núcleo familiar, não só, né, de casal, mas eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, de que, irmos ao Cine Dunas, assistirmos filmes juntos, com, a gente gostar de estar nesse espaço, isso faz, ser uma memória afetiva já, apesar de recente, e depois da gente sair é, caminhando na avenida, comer uma pizza, isso é algo muito, muito legal do Cine Dunas da minha vida. E outra coisa também que eu acho que simboliza muito, né, não tem como lembrar do Cine Dunas e não lembrar da famosa frase, né, porque vocês e o Cassino merecem, e eu acho que nós realmente merecemos lugares como esse, nós merecemos o Cine Dunas, Merecemos lugares onde a gente cultive né, e, e deixe viva a cultura. Então, o Cine Dunas tem esse papel na minha vida. Parece, às vezes, que eu sou meio pertencente mesmo àquele lugar. E, e é isso. Sinto falta do Cine Dunas no centro agora, que eu voltei a morar no centro. Mas acho que aquele lugar no cassino é muito, muito especial nas nossas vidas.
Então, a gente acabou de escutar o Olivia. Matheus, começar com o que a Olivia fala ali, onde começa o namoro dela. Eu vou voltar pro Matheus e o seu... E professora Raquel, já teve romance no cinema? Não, acho que não. não ah, não, porque... para, professora é uma Raquel. Não, 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 para. Não, não no Dunas, mas na tua vida. Não, Ir pro cinema sempre... pra fazer charminho. Não, não, não. Sempre fui pra assistir Meu filme Deus coisa céu. séria. Tu nunca foi com alguém de seu encontro e no não, cinema? Não, 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 não. Fui. fui em outros lugares, não fui no não, cinema. Não, não, não quero ser outro lugar. <risos> tá. Não, no cinema não aconteceu. No Dunas tu já Achei foi? Achei que era um hábito brasileiro, tá bom? Pode ser, mas... No Dunas tu já foi pra, tipo, tu marcou com o crush lá e... Não, eu só fui cara... namorando mesmo no Dunas. No Dunas só, já com o namorado é, firme. É, sim. Não mas foi pra fazer. Mas não pegação com o namorado? Não, não, isso aí. Não, e namorado não faz pegação. Não, exato, isso faz É casal, é normal. Mas é isso, é por isso também. Não, tô dizendo assim, ele marcou um Tinder, meteu um Tinder, aí, ah, vamos ver, que ninguém marca no Tinder pra na frente do cinema, né? Não, não, não. tem isso, né? Não, 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 no rap, ele ficou de velho. Eu, vai, vai, eu nunca fiz isso. É. A Olivia fala uma coisa ali que a gente acabou de falar, que é isso, ela lembra do Dunas da escola. E o que a gente acabou de falar? Que ele marca uma, uma condição de estar no bairro. E ela fala do cinema na cidade, Matheus. Explica pra todo mundo o que, que seria esse cinema da cidade, o cinema do cassino, como é que se deu esse, esse processo. É, o que aconteceu? É, depois que eles abriram em 2005, eles passaram por algumas dificuldades nos primeiros anos, porque eles não conseguiram se sustentar a base dos filmes uh, que não são não, não é do circuito comercial, né, o mainstream ali. Uh, então eles tiveram que ampliar um pouco a, a proposta, abarcar um pouco de filme comercial também, para conseguir mais público e conseguir manter de pé, né. Uh, e colocaram também os festivais de filmes, mas o que aconteceu? Em 2012 uh, teve uma verba do governo pra, destinada para cinemas de pequeno porte, para apoiar. E então eles conseguiram abrir outra sala lá no centro, abriram em 2012, se eu não me engano. Posso estar confundindo as datas agora, porque foram muitas datas com que eu trabalhei no DCC. Mas foi assim mesmo. Mas foi em 2012, né? Tá certo. E só que logo depois eles tiveram que fechar lá no centro, depois de um tempo de funcionamento, acho que foram dois, quatro anos. É, eu acho que foi pelo menos de dois pra fora. Assim, acho que no TCC tem, mas... Tem, é, tem, é... eu não tava no TCC. Agora também não vou lembrar. Meu Deus, eu tô com péssima memória. Acessem o repositório da FURG. Por favor, encontrem lá. Mas eu posso lembrar. É, o nome já foi dado, vou repetir o nome, na contramão da história, Cine Dunas, e a contribuição sociocultural através da Sétima Arte. É só botar no Google que vai aparecer Matheus Braga Dias. Né? E então, eles ficou funcionando por algum tempo ali, por um determinado tempo. E o que acontece é que a determinação de transição da película para o digital... Uh, impossibilitou que eles continuassem funcionando no centro. Por quê? Porque eles tinham... A, quando tem, passou a, a formato de película para o digital, eles tinham que ter... Uh, uma semana, eles tinham que ter exclusividade. As produtoras do filme começaram a exigir exclusividade. E como eles só tinham uma sala lá e uma sala aqui, ficaram meio que presos, então eles não iam conseguir ter a proposta que eles tinham antes, então eles decidiram encerrar as atividades no centro e permanecer só com o do cassino mesmo, abarcando mais a, a proposta que eles tinham. Então o que aconteceu foi que o digital, apesar de prometer avanço, apesar de prometer mais acesso às pessoas porque tem mais velocidade, Uh, chegaria mais rápido, acabou que impossibilitou a, essa, a permanência do cinema de pequeno porte. Isso foi melhor para salas de, de cinema, de, de shopping, salas mais comerciais, assim, nesses anos, porque eles têm dinheiro para se manter com uma semana apenas com um filme em bilheteria, Sim. enquanto o Cine Dunas não conseguiria essa proposta, não abarcaria. Fora que a transição né, do, do aparelho de projeção a transição da película para um, uma projeção de digital 
tal, era muito cara. Era muito, muito então, cara. Eles cara, tinham... cara quanto, assim, gente? Bem ignorante. Olha, eles nos contaram, né? Uma coisa assim de mais de 100 mil reais. Sim, é um pesado. É, é um pequeno investidor. E aí é pensa assim, fazer em duas, em duas, em dois cinemas. Então eles tiveram que escolher. É, né, não, eles realmente, eles tiveram que pesar aí os gastos e acabaram decidindo que ficaria mais viável continuar só quando do, e nessa tem uma do, coisa do que a Olivia fala que é engraçado pra mim, que é a memória afetiva dela tá associada ao cinema do centro. E pra mim é uma coisa inviável o cinema do centro. Eu fui, acho que duas vezes... Não, uma vez veio o 2012, aquele que o comum do dia depois de amanhã, que ia acabar <risos> tudo e tal, parará. E, e eu achei horrível. Eu não me sentia como se eu estivesse no Cine Dunas, assim. Pra mim o Cine claro, Dunas é o do cassino. É, cassino né? casa. Horrível no sentido de... Não é a mesma relação quando ela descreve... Eu me lembro a subida das escadas, as mesinhas. Era um ambiente muito bacana. Mas ao mesmo tempo não era o meu ambiente, assim. O meu é do cassino. Dela a memória <risos> é a do centro, né? Não sei se tu, essa memória afetiva tu conseguiu encontrar em alguns entrevistados. É, consegui sim, com certeza. <risos> <risos> com certeza. Então, eu acho muito legal, bacana, a questão de que o Cine ele tem um preço bem acessível e não é muito pensado, assim, para ser tão acessível. Não, não é uma coisa que eles pensaram. Até porque quando eu perguntei a Janete e o Clayton sobre o preço, como é que eles determinavam, eles diziam que eles olhavam mais ou menos a o valor de, dos filmes nos outros cinemas, mas fazia bastante tempo que eles não viam. E o preço do, da, pra, de uma sessão ali é um preço muito abaixo do que se ah, encontra sim, no não. cinema, no, no shopping. Então, é, isso é uma coisa que uh, muitas pessoas gostam, né? Por favor. Hoje, a, me, a meia tá 10 reais. É. Se tu for pensar o que era há 10 anos atrás, uma meia era 6 reais que tu pagava. Uhum. É muito baixo do ponto de vista comparado ao, ao cinema de shopping, né? Sim, e não é uma coisa estrategicamente pensado assim, eles realmente deixam um, um, um custo que eles consigam manter o cinema e consigam manter uma renda fixa para se sentar e somente isso, não é algo uh, incrivelmente absurdo assim, um valor. Mas tu fala ali no início que tem, claro, acho que até conseguir manter, tipo, sair do vermelho e ficar com, com lucratividade e os momentos ruins que eu digo financeiramente, como é que isso aconteceu, se aconteceu, como é que foi superado, as estratégias de Consegui fazer ele continuar funcionando. Olha, eu sei que eles investiram foi em 90 mil reais, isso em 2005, que era muito dinheiro. Uh, eles re reformaram o espaço, que antes era um restaurante. Ali no cassino é a famosa Cotrijuí, que a gente dizia. Ali antes, aí tem algumas pessoas aqui no estúdio que vão escutar, que era o Lira Lanches. É, Mas realmente. antes do Lira Lanches era Cotrijuí, que é o, tem as casinhas de aluguel do Sim, lado. Sim, não, tá. ali tem uma história bem longa, né, a do imóvel, eu vi que já foi um hotel muito tempo sim, atrás. Sim. É um hotel, na realidade, de colônia de férias, sim. das pessoas que trabalhavam naquilo, ficavam ali. É, tá. Além de tudo ainda, foi feito no local, o cinema no local ainda, de, de grande história, né, então o Cine só veio a complementar mais essa história. Fora que o nome Cine Dunas, né, eu pensando agora comigo, é um cinema de praia, né? Eu não é, sei muito se é, praia, é muito praia, é muito bom. Não, é muito. O próprio nome. Mas pra não né? perder, Matheus, esses momentos de ter que se virar, de dificuldade, de crise. Ai, ó, então, eles fizeram o Cine Clube, as pessoas assinavam o Cine Clube, era uma quantidade uh, não, não muito grande e disponibilizavam 10 tickets pra que você poderia distribuir pras famílias, pra família toda. E, e, e junto, juntando isso com o evento Varilux, festival de, de, de cinema francês, uh, alguns eventos culturais, algumas, é, fizeram mostras com artesanato, Nossa, de fotografia. fotografia. Então eles sempre traziam propostas diferentes, essa é o que eles queriam, propostas diferentes 
que conseguissem abarcar mais gente, né? Que conseguissem manter o cinema de pé. E conseguiram. E precisa ganhar dinheiro, né? Com certeza. E eu acho que o, o principal que fizeram eles conseguir se manter ali no, nos, inici, nos anos iniciais foi o Cineclube. Hoje em dia já não, não, não tem tantos assinantes, só as pessoas mais velhas, que eles já conseguem se manter. O que eles me falaram é que depois de 10 anos com o estabelecimento aberto, ele consegue se fixar de verdade. E eles já estão há 15 anos, então... É criar o hábito, faz, não é? Já, é? Exato, agora já não... Tá ótimo. É conseguir fazer o que eu digo assim, as pessoas olharem o site para ver a programação ou passarem na frente para ver. Isso é um hábito de muita gente que mora aqui. A gente espera quinta-feira de noite ou sexta-feira para olhar o que, que virou no, no, no blog ali que tem ou passar de bicicleta. Ah, vou dar uma passadinha na frente do cinema. Porque a gente vai ver os cartazes. E o que eu acho mais legal que ele também, eles, os dois nos contaram é que, pelo menos eu, né, que também tô acostumada a cinema de shopping, já frequentei muito cinema de shopping, lá no Cinedunas você vai pra ver cinema, pra ver o filme, você não se distrai indo na loja, loja. ou fazendo qualquer outra coisa, você vai para o cinema, é tipo, é um evento em que o cinema é o, é o foco principal. E dá felicidade quando tem filme. Quando fila, você né? tá no shopping, não, você já faz qualquer outra coisa, se tiver com criança principalmente, você pode até acabar desistindo de ir no cinema, porque tem tantas outras atrações, né, dentro de um shopping e o Cinedunas, ele, acho que a principal coisa ali é é ser pra isso, é pelo cinema para o cinema tu, mesmo. Eu, tu, lá no início a gente falou, mas essa característica tu viu em outro lugar, assim, desse destino direto, Raquel, tá, algumas casas de cultura que são assim, como é que é contigo? Não, tem esse cinema de, de rua lá em Santos que eu te falei no começo, que é o Cine Roxy que também é um cinema que é bem antigo e é pra isso não tem nenhuma outra motivação, você vai pra assistir filmes, né, e assim como o Cine Dunas, eles também fazem, trazem mostras, tá, trazem eventos se aliam às faculdades pra trazer debates a partir de filmes, usar o filme como um dispositivo pedagógico, o que a Janete faz também bastante aqui no Cine Dunas. Sim, que ela leva os alunos dela para ver as sessões de manhã, acho assim que Assim é. como também usa, costuma usar filmes na aula dela, né? Ela é professora de história Sim. e ela usa o filme como um subsídio, né? Além de ela, ela também já escreveu sobre o cinema, Janete, já, além de ser professora... Eu usei isso. também como base pra Ela tá fazendo agora uma dissertação. Já, é, tá, agora a gente ela não tá para defender. É, a Janete, então, além de ser... Ela aposta na formação continuada dela como professora de história e falando sobre o cinema e no final vai criando essa liga toda que eu acho que vai ligando o bairro, né? Então a gente vai ouvir agora mais um áudio que é de uma doutoranda da Universidade Federal de Santa Maria, Luísa Silveira, e a gente ouve ela e depois comenta. Então, uh, falar do Cine Dunas, pra mim, é, é um prazer, e é sempre voltar, assim, ao cassino, né? Onde eu não vivo mais hoje, mas foi o lugar onde eu me criei e morei por 24 anos. É, o Cine Dunas foi inaugurado no verão de 2005, na época eu tinha 13 para 14 anos, e eu lembro de ir numa das primeiras sessões, acho que no primeiro dia, e o filme foi Kill Bill Volume 2, de Tarantino. Curiosamente, eu tinha assistido a esse filme já em Porto Alegre com a minha irmã, mesmo não tendo assistido o primeiro e nem sabendo naquele momento quem era Tarantino. É, mas eu queria muito ir ao cinema novo e ter essa sensação de ter um cinema no cassino. Né? Então eu fui na sessão, numa das primeiras sessões, e assisti pela segunda vez o Kill Bill. Uh, existiu um antigo cinema no cassino, onde hoje são os camelôs e as pessoas sempre falam, né? Ah, lá na rua do cinema. Mas eu não cheguei a conhecer. É, então, para mim, o cinema no cassino 
é o Cine Dunas. E para mim a referência de um cinema com programação de qualidade e um preço acessível é o Cine Dunas, mesmo hoje que eu já não moro mais em Rio Grande. Uh, para gente que foi criado no cassino, como eu fui, que estudava ali, que tinha família que trabalhava no cassino, é, o cinema era algo muito distante. Porque mesmo quando ainda havia um cinema aberto no Shopping Figueiras, é, ir até o centro da cidade é, envolvia uma logística muito grande, envolvia um gasto maior. Então, era algo que acontecia poucas vezes né, no ano. E quando o Cine Dunas chegou no cassino, ele tinha um preço super baixo, como ainda mantém esse preço, né? E ele ficava duas, três quadras da minha casa. Então... É, era uma programação cultural muito acessível e eu estava descobrindo assim, é, o amor pelos filmes naquela época e, obviamente, uh, ter a possibilidade de ver a filmes muito bons, é, filmes alternativos, filmes mais de arte, filmes de diretores consagrados, né? Ter a oportunidade de ver esses filmes no cinema certamente uh, fez da minha formação como como pessoa, é, como jovem, certamente colaborou muito para a minha formação e me fez repensar vários, é, vários assuntos e temas né, que às vezes a gente deixa de lado. E eu acho que isso é arte, né? A arte é nos fazer refletir. Então, meu nome é Luísa Silveira, eu sou professora e doutoranda em literatura e uma apaixonada e fã do Cine Dunas. Para quem não sabe, então, a Luíse tem um trabalho com literatura fantástica também, que ela já desenvolve há algum tempo, é moradora aqui do cassino, como ela diz, de criação, e ela fala, de novo, da importância como jovem de que vai cotidianamente ao cinema, estava na estreia também, Matheus, e ela fala uma coisa que eu queria perguntar para vocês, ela diz que ah, passa filme de arte. Em que momento você consegue registrar que o cinema deu essa virada de não só conseguir passar filme de arte para sobreviver? E o jovem da FURG vai ver filme de arte no Cine Dunas? Ah, isso eu não posso dizer que todo jovem da FURG vai assistir. Não, filme mas num de grosso arte. modo, não, não seja aqui fazendo. Vou é, ser sincero. Isso, eu sincero. A e o, o, e o companheiro dela, o Clayton, disseram que tem pingo de cliente, assim, é, quase ninguém da FURG então, vai lá. Então, é. você da FURG, que é. fala em arte, que é. monta coletivo, que faz é. não sei o quê é. e não sei o quê, poser. que é poser, ó. <risos> Vá ao cinema, porque isso é só falação. Todo mundo sabe que você tá baixando torrent, jovem. É verdade. E, ó, 10 pila, 10 pila, tu compra em quê? Dois latão no Bagé. Todo <risos> mundo sabe que compra droga com esse dinheiro. E por que que não vai ali no cinema? Só parou de passar filme de arte por quê, Matheus? Porque não tem público. Então não vem com esse papinho de que o universitário vê filme de arte. Mas eu, eu, só pra falar que eles ainda têm esse exercício de tentar fazer exibir alguns filmes que são... Ela até falou, né? Essa categorização de filmes de arte, o que seria? Eu acho que, principalmente, eles tentam contemplar várias nacionalidades Exatamente, como uma categoria para filmes fazer, de arte. Falar sobre isso. Então, no, no, no texto do trabalho do Matheus, você pode ver lá que ele fez um, uma tabela com todos os países que já passaram ali pelo Cine Dunas com, as suas, com seus pro, pro, produtos né, cinematográficos. E, claro, ela também tem uma... Eles também procuram passar muito filme nacional. E o Bacurau ficou super famoso, passou em várias cinema E aqui ficou várias não, semanas. E, é, e também passou no Cine Dunas. Então, eles equilibram essa relação né, de filme não, mais comercial, é... filme brasileiro, principalmente... Eles vão pelo que as pessoas estão pedindo, né? Foi o que eles disseram, na verdade. Eles falaram, eles 
tento fazer esse mapeamento do que, que, que as pessoas querem. Bacurau foi um filme que as pessoas queriam muito que passasse, não estavam passando nas salas de cinema de shopping, não, as pessoas não encontravam para assistir tão facilmente assim. Uh, aqui em Rio Grande não estava passando nenhum lugar, apenas no Cine Dunas. Então eles têm essa preocupação em trazer algo que as pessoas queiram de verdade assistir. É isso, é isso claro, fora a brincadeira de que a gente fica assim irritado, por que, que não tem mais gente da universidade? Por que, que eu mesmo não vou toda semana? Eu acho que isso não é só dos outros, é nosso. Eu tô bem feliz que hum. agora eu mudei pro cassino, vou poder é, ir mais vezes no Cine Dunas. Não, não, não vai. É que nem morar perto da praia, a gente não vai, gente. Não, mas assim, a, a, a Furg ela fica localizada no meio da cidade, assim, entre o centro e o cassino. Também é difícil pro jovem universitário... Não, mas o jovem que está no cassino. O e o exemplo, pra mim, o exemplo maior é, é... 11 horas da noite de sábado tinha uma sessão especial que era justamente pra manutenção desse público na qual eles apostaram de passar filmes às 11 horas de um sábado. Ou seja, que o jovem, como a Louise, no caso, <risos> poderia sair de casa. E ela morava perto, aqui não dando spoiler, mas o Louise morava um pouquinho perto do cinema, né? E aí ela poderia ir. Eu tô dando um exemplo assim. Pergunta se o jovem foi. Não teve mais a sessão das 11 por falta de público, gente. Isso é sintomático ah, da universidade. Mas a gente não pode esquecer que também os serviços de streaming acabaram muito com o poder do cinema, com né? Certeza. No cinema, cinema. Em geral. Então todo mundo assiste Netflix, gente. Sim, é sim. É, é uma batalha deles <risos> é. contra esse recurso também, né? Mais uma coisa que a Luísa fala ali, que a gente pode puxar, e como ela é essa jovem da escola, ela foi aluna do Silva Gama, ela teve essa relação. Quantos entrevistados, ela disse que teve na primeira sessão, Matheus, quantos entrevistados tu teve no, né, no total, além dos dois? Já Olha, Cleito. Eu vou, na verdade, eu vou começar falando como é que, que eu fiz o TCC, o que acontece. Eu tentei trazer um pouco da minha experiência como uma pessoa que veio do interior, que veio de uma cidade que não possuía cinema, Uh, a minha formação, como eu disse, foi pautada em cima de filmes pirateados. Uh, então, realmente, esse foi o meu contato com o cinema. Eu sei que teve um grande impacto na minha vida. Coloquei também essa minha experiência no TCC, dizendo que talvez sem o Indiana Jones eu talvez nunca teria me formado em história. Porque o Indiana Jones, uh, filmes de história, me faziam, me faziam ter apreço pela memória. Entende? Então, realmente, teve um impacto muito grande em produções fílmicas na minha vida. Talvez com cinema, como Cine Dunas, eu tivesse uma outra perspectiva. Talvez, enfim, uh, realmente o cinema ele pode definir o rumo da nossa vida, né? Então eu trouxe essa minha perspectiva. Eu trouxe perspectivas de pessoas que vieram de São Paulo, por exemplo, uh, que tem o, o, um circuito de cinema bem maior, que tem salas enormes. Uh, trouxe as perspectivas também das pessoas que foram na primeira sessão, uh, de alguns moradores em volta. Então foram, se eu não me engano, seis entrevistados, que foi também o dono da locadora, é, que foi nesse período, mais ou menos. Mas eu acho que foi isso. Então eu trouxe várias experiências, diferentes experiências, e todas as pessoas que tiveram contato com o Cine Dunas, quais foram as diferenças que elas viram, ou o que, que o Cine Dunas pôde propiciar para elas. E delas. quais foram as diferenças? Caso? Olha, eu sei que, por exemplo, um amigo meu de São Paulo, que eu entrevistei, Uh, disse assim que o Cine Dunas é uma coisa maravilhosa porque ele conseguiu realmente assistir filmes que ele não assistia nas salas grandes em São Paulo então foram filmes de circuitos mais fechados, né? que são filmes franceses uh, ele... europeus, né? turcos, é... eu me lembro de ver uns turcos o Contra Todos passou aqui que é um fantástico esse é o fundo, você está escutando, é uma participação do professor Gabriel, mas já saindo, já buscando agora, a produção vai buscar um sushi agora para os convidados, para o Matheus que está esperando Obrigado, o sushi dele, dois exato. sashimis, Gabriel, por gentileza. Dois temaki. Dois sashimis? Temaki não, temaki não pode que é caro. Não, não, quero a gente não tem dinheiro. Esqueci o nome daí. Temaki, o, o José Vicente não paga temaki, gente. 
Mas vai apagar o microfone. Mas enfim. Essa risada da Raquel desmuto. É... Tira, Alisson, isso. Não tira, Alisson, não tira. Olha, tá me interrompendo o programa, gente. Eu só... Desculpa, Matheus, eu vou ter que fazer essa interrupção. Matheus. É não, não, agora a gente perdeu o fio, porque eu quero, inclusive, falar nesse momento interações ao vivo que estão acontecendo nesse estúdio, na qual, via Twitter, pode procurar do professor Alisson Lucena falando impropérios no Twitter. Procurem a data que dá até hoje, gente. Ele dia fala... 19, procurem o que ele tuitou no dia 19 a partir das 20 horas e vocês vão ter o motivo dele sair do grupo de pesquisa. A Alisson traz verdades no Twitter, pode ver lá. A Alisson não traz nunca verdades, só <risos> traz problemas. Gente, a gente então, depois desse grande parênteses aqui, eu, eu vou... acho que a gente retoma isso. Não, eu vou comentar uma coisa que o Matheus vinha antes da, de toda essa bagunça que a gente fez agora, mas só pra falar de uma escolha de pesquisa também, né? Porque conversando muito... É, nós dois, é, a gente pensou que as entrevistas narrativas seriam um instrumento muito bom para tratar justamente com um assunto que tem muita essa noção de memória afetiva. Então a gente escolheu, o Matheus escolheu e eu colaborei com ele, da gente trabalhar com essa, com essa decisão né, de pesquisa, uhum. de trazer a história das pessoas, a memória afetiva das pessoas para contar, para levantar os dados. Né? Então ele usou lá o blog para ter os dados objetivos de que filmes que foram exibidos, as datas, os países, mas a história mesmo do Cine Dunas foi contada pelas pessoas que conviveram ali. E dessas pessoas que conviveram, a gente chama agora o último relato que a gente tem aqui, que é do Paulo Almedo, e aí a gente em seguida já volta também depois desse áudio. Bom, acho que é a primeira vez que eu fui no Cine Dunas eu não consigo lembrar. Eu lembro que alguns filmes que eu assisti lá, algum tempo atrás, uh, como o Antes do Porto do Sol, do Linklater, uh, A Pele que Habito, do Almodóvar, mas eu não consigo lembrar assim, a primeira vez que eu estive no Cine Dunas. Uh, a importância do Cine Dunas, a importância de um, de um cinema de calçada ela é muito grande, porque traz filmes que nos circuitos comerciais, nas redes, às vezes a gente não consegue ver. E eu vi vários filmes no Dunas que em outros cinemas não chegaram. E muitas vezes tive que defender o Dunas também contra essa opressão, né? Que é uma opressão das cadeias de cinema. Porque os filmes às vezes demoravam, né? Ultimamente o Dunas tem conseguido trazer os filmes com relativa velocidade até. E eu sempre defendi, porque eu acredito que um cinema de calçada é muito importante, né? E nem sempre eu morei no cassino, agora eu não tô morando mais no cassino, e... mas eu morei por quase dois anos ali, e nesses dois anos eu fui bastante vezes, fui várias vezes lá no, no Dunas, porque é, é muito bom você ter um cinema assim por perto, né? E assisti vários filmes que talvez eu não assistisse em outros cinemas e eu sempre que podia eu né pegava e ia no Dunas uh, porque é, é importante a gente prestigiar assim como eles dizem em cada né o, em cada sessão porque o Cassino vocês merecem e o Dunas também merece que a gente prestigie eles então é isso uh, meu nome é Paulo ou Medo eu sou professor de inglês e também sou escritor. Bom, 
Então a gente agradece o, o Paulo, né? Que agora não tá mais na cidade de Rio Grande, só acho que tá em. Acho não, Bento Gonçalves, o Paulo tá agora, professor de inglês aqui do Cassino, professor de inglês também aqui na cidade e em outros locais. E ele fala uma coisa, Matheus, que eu queria te perguntar: como é que no TCC aparece, como é que tá na fala deles, que é a distribuição de filmes. O Paulo fala. Antes demorava um pouco mais, mas também havia uma outra programação que supria esse demorar. Depois começou a se comprar os filmes mais novos e aí tu tem aquilo, tempo de chegada no interior. E como é que se dá essa rede para chegar aos filmes de distribuição e dentro de cinemas que estão fora também do esquema do shopping que ele fala ali? Como é que se dava a chegada de filme, relação entre os cinemas e que tu acaba abordando no TCC? Olha, eu sei que eles arranjaram também um método de sobrevivência através dessa distribuição. O que acontece? Eles, eles recebem é um HD com, uma, com, uma, com um filme e o filme vem com senha e a, a, a quem pode liberar esse acesso é a produtora. Mas o que acontece? Eles se agilizam essa distribuição uh, entre, a, apoiando os cinemas de interiores. Eles se conhecem, então, então os cinemas de interior eles têm lá em Bagé, se eu não me engano, e em algumas outras cidades aqui. Caso não chegue a programação a tempo lá, eles se ajudam. Então a Janete disse que várias vezes já foi uh, de madrugada deixar num ônibus para que o, o cinema de lá conseguisse ter a programação certa. Para transportar, pra o, transportar HD que, o HD que vai exibir o filme. Né? Isso. Então eles ainda criaram essa rede entre eles de sobrevivência, né? Uh, com certeza o filme é bem mais rápido. Eu não me engano, se eu não me engano, antigamente era muito mais complexo, né? Que era como era a película. Então tinha que chegar, eles tinham que ficar colando um a um ali. Então realmente demorava muito mais. E com, com, quando passou de película para digital, uh, foi realmente mais fácil uh, o transporte. E mais teve o impedimento aí da, da exclusividade semanal. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que acabou não entrando muito no, não entrando muito no trabalho do Matheus, mas vai entrar no documentário que a gente vai produzir a partir do TCC também, que é a, a história do Cleiton, que é o, o companheiro da Janete, que é o projetor, o vendedor de pipoca, vendedor de ingresso, tudo do Cine Dunas, e ele passou por essa transição de receber, e na, na verdade o meu primeiro emprego foi no cinema também, e eu cheguei a ver as latas de cinema que chegavam, né, eram uma, coisas gigantescas e pesadas, eu nem conseguia carregar, se chegassem muitas, eu não conseguia carregar sozinha, porque eram os latões com os negativos. E aí depois o projetor, ele tinha que colar o negativo, e tudo isso arriscado colar ao contrário, colar Sim, do lado errado. Já falaram que teve vários problemas já, de né? Exibir. Isso, eu já tive em filme que teve que parar. Sim, aí Sim, coloca o negativo... Coloca o negativo em um lugar, depois o áudio em outro. Então era todo um, um processo físico, corporal, assim, com o projetor, com a máquina. E hoje em dia, o que, que acontece? Chega o HD no, no ônibus, ele coloca o HD e aperta o play. Mas... E o Clayton é chateadíssimo. Exatamente. E eu entendo completamente, porque imagina toda uma relação que você Sim, desenvolveu artesania. com a máquina. Ele, ele tinha um apego com, esse, com essa tradição de colar e a película na outra. E tudo isso era assim, era colar, a, colar as películas, os negativos, colocar, preparar a máquina, a máquina, preparar o áudio. E aí eu perguntei pra ele assim, quanto tempo você fazia isso? 
em três minutos. Tipo, é muito rápido para fazer tudo isso. E para acompanhar se tá no foco, se não tá no foco, porque tudo era manual. Agora ele falou, ah, agora não tem que fazer nada, só coloco lá no negócio e vai. E vai, e vai tudo certo. A gente não tem tanto problema quanto tinha antes, mas toda essa relação afetiva e física, né, essa coisa... É, mudou, mudou bastante a história do cinema. Aí, eles ainda possuem a máquina que eles exibiam, né? Os filmes lá, a máquina de película, tá, tá, tá lá em exposição. exposição. É, fica na, no corredor ali, né? É, assim. Eu vou falar para quem que se interessar, no nosso blog, no nosso site do grupo de pesquisa, grupodepesquisa.ribom.com, já tem um teaser desse documentário que a gente focou exatamente nessa questão aí do Clayton, né? Já é o momento merchan, agora a gente momento solta a maquininha e junto com o momento merchan, tem também o merchan do Paulo Almedo, para que ele falou que é escritor, para quem não sabe, é só procurar na Amazon, Americanas, Olha. Livraria Cultura, Livraria Saraiva ou qualquer outra livraria que acabou, que é A Razão do Absurdo, é o livro que ele já escreveu, que ele tem publicado. Então a gente termina esse bloco para partir para o bloco que interessa é o que sofreu o Matheus para terminar o programa. Ai, então, para que não, quem não quiser sofrer, vai comprar o livro do Paulo. Eu tô ganhando 10% nessa, nesse anúncio. <risos> Mas, Matheus, o que todo mundo quer saber é samba, suor ou lágrima nesse TCC? <risos> <risos> Como é que é tudo? Que parte foi o samba? Que ah, parte foi o suor? Não, e que parte é lá? O samba foi quando eu entreguei. Só felicidade, samba mesmo. Tava que era uma Valéria Valença no Pavilhão 4. Claro, foi 10. Meu Deus. Alguém 10, lembra 10, da Valéria Valença? Viu, foi 10. Claro. É a menina se pintava aquela. Não, que os jovens não lembram da Valéria Valença. Não. Viu? Ó, esse rapaz em 2009 tava onde, gente? Em 2005? Tinha 9 anos. Um jovem berbe. Valéria Valença era uma moça que dançava, a esposa do Hans Donner, dançava o tema Globeleza. Isso, na tela da Globo. O senhor Gabriel lembra da Valéria Valença. Mas a parte do suor foi qual? A parte do suor foi assim, uh, quando você quer colocar coisa no TCC e você percebe que não tem leitura suficiente para isso. Uh, muitas coisas que eu comecei quando você começa ali a, a escrever, muitas coisas você quer adicionar e você tem que ficar se podando, pra, se controlando, porque não dá para colocar tudo que vai ficar muito cheio, daqui a pouco a sua orientadora vai estar tá falando não, isso está nível mestrado, isso é nível doutorado, não vai entrando nisso. Então foi difícil você se podar, se, se ficar ali tirando coisas, é muito fácil colocar, incrementar, só que sem ficar se controlando ali para não entrar em muitos assuntos, porque realmente tem muitos assuntos e você vai descobrindo quando você vai pesquisando mais e você vai colocando curiosidades, coisas que você quer realmente ali se aprofundar, mas já aí não dá tempo, né? E quanto tempo tu escreveu, Matheus? Ai, meu Deus. Cara, foram muitas madrugadas aí escrevendo, foram noites. Ah, pra mim a parte mais dolorosa foi na de pegar todos os filmes que foram produzidos, foram assim, olha, de 2011 até 2019. A parte então, mecânica. Ah, então eu tive que pegar todos os filmes que estavam ali no blog, eu tinha que ir lá no site do IMBD, e, e pegar lá a pontuação, a classificação de gênero. Então, realmente, foi muito trabalhoso. Porque depois a gente tive que montar uma tabela para realmente mostrar, através dessa tabela, demonstrar que realmente teve efetividade esse, esse alcance que o Cine Dunas tem na programação. Eles trouxeram filmes que vieram da Suíça, Noruega, Nova Zelândia, Austrália... Vamos dar os dados. O professor Matheus está com eles aqui, porque isso é história, professor Raquel. O nome disso é metodologia, o professor Matheus está é, falando. Você, você aos... escolher como criar um banco de dados, que é o que uhum. tu teve que fazer, a partir de onde tu criou o teu banco de dados. Acabou de dizer de onde é que tu criou o teu banco Eu de dados. Eu tirei to todos os dados, foram tirados do blog, né, que está lá, que é o, o blog oficial do Cine Dunas. 
Então, realmente, se você perguntar aos donos, os proprietários de cinema, eles não sabem te informar quantos filmes uh, foram reproduzidos ali, quais a origem dos países. Então, eu resolvi fazer esse trabalho manual aí, pegar tudo isso, de muito, trabalho de muitos dias, foi, eu acho que mais semanas, e a minha orientadora sabe o quanto eu sofri com isso. E... Então, fiz, organizei tudo, todos esses números em uma tabela para demonstrar que os, os principais gêneros que foram produzidos ali, que nesse caso, o principal foi o drama. E aí tu mostra para nós, então, aqui com a listinha que ele tá, a gente pelo menos dá os cinco gêneros cinco que mais gêneros. passaram e depois os países. Tu conseguiu dar pra nós claro. dessa, dessa tabela, que é, gente, metodologia. Olha, os, os principais gêneros que foram transmitidos ali, que foram exibidos ali, o primeiro é drama, o segundo é suspense, ou o segundo é ação, perdão, o terceiro é suspense. Uh, aí a gente vai pra comédia, fantasia. Foram cinco fantasia, anos. o que é fantasia? fantasia? Ficção? Fantasia é, é ficção? Fantasia, não. É, filmes assim. Senhor de Janeiro, É, sim, isso. Quase é fant... sempre é uma ligação ali, ficção, científica e fantasia. É, tem isso também. Mas é porque os filmes são categorizados em mais de um gênero, então. É, também. Tem essa. A Dama na Água uh, fantasia? Mas, de fato... Oh. A Dama na Água. Pode, pode ser. O que mais teve expressão, assim, em números foi o de drama. E a gente sabe, né? O filme de drama geralmente tem aquele conteúdo crítico maior. Uh, em relação aos países, o primeiro foi Estados Unidos. Não, não, não fugiria da regra, né? Uh, tivemos também muitas produções do Brasil exibidas ali. E isso é algo que você realmente não vai encontrar em nenhum cinema de shopping. Isso eu te garanto. Uh, tivemos mais de 136 filmes da França, de origem francesa. Uh, foram Reino Unido também entrou na lista, nos, nos principais. Tivemos 13 filmes da China. Ô, oh, louco! É, 13 filmes da China. Tivemos filmes, assim, olha, realmente bem, bem interessantes, diversas O que é, é muito louco de tu pensar que tu tem um cinema dentro do interior do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado conservador. Né, no interior, passando filme com nacionalidades tão diferentes, inclusive a nacionalidade chinesa, eu me lembro de alguns que assim, ó, tinha pouco público, não dá pra também achar Sim. que passava e tava não, cheio. Não, com certeza não. Né, mas é o esforço de passar, né, Matheus? É, com certeza. E a questão toda de com esse preço que eles conseguem uh, trazer um público uh, de baixa renda pra, pra dentro do cinema, você tá propiciando uma cultura de um, uma experiência de outro país para umas pessoas que talvez nunca teriam esse acesso, entende? Então, realmente, isso, isso faz diferença em uma comunidade. Por isso que já traz ali o sócio, sócio cultural de, no nome do, do TCC. E né, o dia trabalho. que tu tava na frente do computador, super feliz, tá rolando e de repente, pá, tu não consegue mais. Aconteceu? Aconteceu. O que que tu fez nesse momento? Tu foi amar, tu foi cuidar do teu pet, o que que aconteceu? Eu, nossa, o meu gato foi o meu psicólogo nesse período. Eu Viu? coloquei um eu agradecimento digo, tem um pet, pra ele. Tem um pet. É, tem um pet, é uma recomendação. Eu, tem um pet. Eu até fiz agradecimento pra ele. Mas né? cuide do pet. Ser, né, Raquel sabe, eu botei lá, obrigado por todo o dinheiro que eu economizei com o psicólogo. É, e como, mas quando dava esses bloqueios assim, ela na finaleira, como é que era quando tu, porque isso é pra quem ouve, geralmente quem tá nos escutando vai ter que escrever como é que tu lidava com esse bloqueio? Olha, como é que eu lidava com esse bloqueio? Eu fumei muito Começando isso. Tomei café demais. Ixi. Eu realmente me acabei, galera. Então, não recomendo mesmo. Mas... Por isso que ele não lembra que de nada. Acontece? É, o que acontece? Claro, ele não lembra o filme que vem, é. não lembra as coisas que faz. O que acontece? Não... Se fosse só o TCC, talvez seria ainda... Era uma preocupação, claro. Mas acontece que era o TCC, eram aulas, eram trabalhos. 
é, curso, então... A vida, a, a tua vida, vida né, pessoal. Certeza. Então a gente tinha que conciliar isso tudo com... E, e claro, a gente tinha que transformar o TCC em algo que é agradável, que esse é o objetivo, você tem que fazer algo que você goste, né? Que você realmente tenha vontade de pesquisar. Esse é o momento de mostrar o seu valor como pesquisador ali, né? Então eu não ia desperdiçar esse momento para falar de outra coisa que eu não, não tinha interesse. Uh, mas eu acho que é isso. O que me segurou bastante foi que quando eu ia fazendo as pesquisas, eu achava muitos pontos interessantes. E eu queria trazer eles para o meu TCC, queria sim, trouxe vários que depois eu tive que ir cortando, mas eu acho que no final de tudo eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Raquel, tô como esse teu processo de orientação para a gente ir se aproximando aí do final, o que que tu deixa para quem está orientando, ou primeiro a tua experiência como orientadora, e esse processo para quem vai nessas orientações, que vai descobrindo o outro a partir da orientação? É, como a primeira experiência né, de orientação, acho que tem muito que... Eu tive muito que trabalhar o desapego, assim, de que aquele trabalho não era meu, primeiro, né, que o autor era o Matheus. Eu não podia... Eu decidir que eu quero colocar isso, que eu quero colocar aquilo, que eu quero mudar de lugar. Eu dava as minhas opiniões, eu fazia... Ia junto, fazia algumas coisas, o que eu podia fazer de estar mais perto possível. Mas, de fato, era o trabalho dele. Eu não podia controlar, eu não podia pegar lá, sentar... E dói, né? A gente quer dizer não, alguma coisa. Vou dizer, sabe o que isso, que dói? Isso, crises, crises e dramas, casos de família, sobe, sobe a música. Vamos lá. Sabe o que que dói, de verdade? Você mandar outro ser todo feliz pra, pra orientadora... <risos> E você assim, opa, acabou essa etapa. Aí a abridora, olha, devolvi o TCC com algumas com observações. Você vai olhar, o TCC tá todo vermelho, todo mas isso com é pontuações. Isso com é certeza. Eu agradeci, mas eu chorava. Porque eu falei, não acredito que eu vou ter que alterar isso tudo. Porque o cara acha isso, que é, é, isso é dedicação e muito carinho, porque primeiro. Posso falar palavrão? Mas deve. Então, o que acontece? Você vai falar palavrão na hora de falar de mim? Não, o que acontece? O que acontece? Quando eu ia fazer as citações, tinha hora que eu já não aguentava mais. A fonte, tirei do cu. Vozes da minha cabeça. Eu não aguentava mais. Vozes da minha cabeça é algo muito praticado no campo da história falava, atualmente. Raquel, mas eu quero falar isso. Mas não, tem que ter citação. De onde você tirou isso? Eu, do meu cu. Tirei do meu mas cu. Isso, mas isso de tirar das vozes ou do ânus é uma coisa muito bonita. Porque isso inibe a bibliografia. Isso é muito bom. Porque isso acontece muitas vezes assim no processo da escrita. Eu puxo isso. Gente, é impossível escrever dois parágrafos no campo da história sem alguém já ter escrito Ai, algo. Com certeza, se tiver... ah, é chato. Essa parte pra mim foi a mais chata. Porque eu não aguentava, eu tinha que ficar buscando coisa. Eu falei, ah, eu quero botar isso, mas eu tinha que buscar referência. Aí você percebe que você não tem leitura suficiente isso, sobre aquilo. Mas tem coisas bonitas, mas assim, ó, ah, o jovem escreve a crise do capitalismo. Aí eu digo, gente. Quem disse crise do capitalismo? Você acha que só porque você entende, você, não, você pode dizer a esmo assim? Mas aí a gente tem que defender o seguinte, professor Matheus. A partir de agora, tu escrevendo, tu obriga quem te lê a te citar. Porque aí tu vai exigir o mesmo respeito. Porque o respeito é te citar a partir de agora. Eu acho que uma coisa que eu fiz o Matheus sofrer muito foi essa questão de campos, né? Porque o Matheus tinha que manter o trabalho dele no campo da história. Ele é um historiador. E eu sou uma comunicóloga. Então, eu às vezes puxava um pouco para um lado e tinha que lembrar que, cara, é o trabalho dentro de um campo específico, Sim, eu tinha né? que me lembrar que eu era historiador <risos> também, tá Sim, bom? e tu lembrava é, como é que era? era não, não lembrava, não lembrava, tinha total. A gente, a gente tinha muitos sofrimentos é, juntos nesse sentido, porque ah. eu tinha que procurar saber com outros colegas de trabalho algumas coisas que podiam estar fugindo ali do campo da história, é. precisava ser Mesmo que o que história e cinema seja um campo, seja uma, um tema, uma área, uma linha relativamente antiga, 
de, né, dentro do campo da história o debate já é feito há algum tempo uhum. de diferentes matizes, diferentes pontos uhum. de vista, né, da representação é, de tem como... Tem dificuldade de ser mas... aceito ainda o cinema como fonte. Tu acha que ainda tem? Eu acho muito é, fácil, Matheus. Eu acho que tem dentro da academia, mas fora da academia, ah, não, em outras discussões... Mas na academia, tem... gente, eu ah, acho que... É muito conservador. Mas ninguém se assusta quando diz cinema e história. Ah, não não causa estranhamento. Causa, causa um, algum estranhamento dentro da academia. Sério? Tem uma galera ainda que... A gente tem eventos acadêmicos que tem só espaço só pra filme, né? Pra discussão, pra discussão de cinema. Mas é totalmente novo isso. Conheço mas o filme é uma fonte. É... Na o aula, filme, porque eu acho na que... aula, mas pra defender um, um, um trabalho acadêmico já... Eu... Mas o negócio é como usar o filme como fonte. Exato, Essa é a questão. É o ponto-chave. É ponto não, não é nem ser usado, mas como usar, né? Mas tu não usa o filme. Tu porque usa é... o suporte é... cinema. Exato, o suporte, filme, eu digo, a empresa pode, ali, cinema. Você pode tirar algo ali do filme, por exemplo. Às vezes a gente reflete a angústia da sociedade na forma em como está sendo feito o filme ali, e não no que realmente está tá sendo feito, de fato. Matheus, e tu fala de fonte, história e o cinema ser uma fonte. Tu analisa o, a empresa Cine Dunas, assim, o empreendimento e Sim. tal. E como é que seria uma análise do filme em si que tu leu? Porque tu, obviamente, teve que ler uma série de coisas. Quem faz isso, experiências que já tem, para quem quer começar essa coisa de fonte ser o filme que assiste. Ah, então, na verdade, tem... tem... Muitas distinções ali dentro, tem, tem campos dentro né, da análise de filme. Tem um, talvez eu poderia recomendar, né? É, tem um, um, um programa de pós-graduação na USP, que é História Social, que eles têm a História e Cinema. E dentro dessa História e Cinema, eles têm linhas. Uh, não lembro de todas, são três linhas. Não vou lembrar do, delas agora, mas podem verificar lá, tá lá no site da USP. E eu tenho um livro, né, História e Cinema, desse grupo de pesquisa, desse, desse programa de pós-graduação. E eu sigo, eu gosto de, de olhar um pouco de, das, das três linhas de pesquisa que ele segue. Mas tem, claro, tem o Mark Ferro lá, que começa as análises de, de cinema. Uh, tem, tem várias formas. Marco Napolitano. Ma né? Napolitano, que, que é, é mais o Ismael Xavier, que e, são exato, os mais e, bam, bam, bam. que são os do programa de pós-graduação. Eu é. acho que assim, o trabalho acadêmico com o cinema ele já é uma coisa que não é, já é antiga, mas essa, esse tipo de pesquisa, usando o filme como subsídio, ela vem evoluindo, né? Então a, a passou assim, de usar o filme só pra, como gatilho para falar de um assunto, como para trazer as pessoas que vão ler o artigo ou, na, ou mesmo na aula para colocar é, é, para a palavra fugiu agora não a palavra pra, volta para localizar assim. localizar o filme dentro da do seu tempo histórico Isso. então não é só você assistir o filme falar sobre fazer uma relação mas é levar quem está assistindo quem está lendo a sua análise para aquele tempo histórico é, então a gente está no momento assim essa talvez seja a discussão mais é, que é mais nova dentro é, dessa categoria. Eu de defendo trabalho. que eu acho que essa é a parte mais difícil, porque ela exige que tu saia do ponto do hobby. Tu entender que o filme é feito em um contexto uhum. histórico é o primeiro passo pra olhar o filme. Nenhum filme é feito por acaso em tal ano. Nenhuma pro... Isso envolve milhões de dinheiro. Isso envolve uma indústria que 
observa um contexto e produz algo para o contexto. Isso é o básico, assim, eu acho, para todo mundo que está nos ouvindo. E aí depois tu passa, aí tu pode passar para uma análise semiótica, para uma análise de decupagem, para uma série de estruturas fílmicas internas, mas não tem como, eu defendo isso, no campo da história, tu começar qualquer discussão sobre um filme sem entender, não é nem o ano que ele foi lançado, é o ano que ele foi bancado dentro de uma indústria. Porque é naquele start que está envolvido, eu acho que tu, Raquel, que trabalhou com audiovisual, nenhum projeto de audiovisual começa no dia da filmagem. Ele começa muito antes é, e o motivo dele. Com certeza tem aquela questão também de adaptação de filme para de livro para filme. Por que, que às vezes eles pegam uma adaptação de um filme de um livro muito antigo e resolvem adaptar para um filme em determinada data, como é o caso de Ensaio sobre a Cigueira, por exemplo, que é um, um livro bem antigo e que teve uma adaptação em 2008. Então tem um porquê de ter sido feita essa adaptação. Tem ah, um patrocinador, sim. tem a distribuição... Tem um público que aceita, talvez público. se você fizesse um filme naquele período ali em que o livro saiu, não teria público para isso. Não. Mas o contexto em que a gente vive no, no período de 2008 que a gente viveu, por exemplo, do, do ensaio sobre a cegueira, talvez propiciou que se fizesse aí a, a adaptação para um filme. Então tem todo isso, tem muita coisa para se é, é por isso que né? filmes ficam velhos. Um filme ficou velho, ele tá passado, envelheceu mal. Envelheceu mal. É porque ele é daquele contexto é histórico, datado, né? né? Ele é datado. E alguns não, acho que os que transcendem essa relação, eles conseguem ser clássicos, eles conseguem orbitar numa temporalidade, por exemplo, vamos pegar um chavão, um chavão do chavão. Se tu pegar Pulp Fiction hoje, ele é tão atual quanto em 94. Ele transcende a relação do tempo, por mais que ele fale daquele tempo histórico. Inclusive, tecnicamente, né? Ainda tua, ele ainda Sim, tecnicamente ainda é, muito, é, né? Em qualquer, qualquer aula de roteiro, professora, a professora vai falar de Pulp Fiction. Qual outro filme fala sempre? Cara, essas perguntas tu aqui me pega. É, é isso aí. Ela tem que ser pensado. Qual é o filme que é atual de, de efeitos especiais que é muito antigo? Jurassic Park, o primeiro, velho. Assisti esses dias de novo e ele é muito, muito, muito realista, assim. Até não fizeram um outro filme tão bem feito, assim, de... E ele é, nove... ele é o mesmo ano do Pulp Fiction, é 94, 94. Nesse aspecto de, de, de efeitos especiais, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, um filme que eu não sou tão fã, mas que eu... Concordo que envelheceu muito bem em Senhor dos Anéis. Uhum. Porque você pode assistir que rever. hoje, você pode assistir hoje uma produção de 2001 e é tão foda quanto na época. Eu, eu fiz maratonei esses dias e é realmente muito bem feito. Pois é, então São é. Nove horas de filme, né? bem. No total. <risos> eu vi a versão estendida de todos. É, eu me odiei. Os VHS, nesse ponto. os VHS eram aquelas caixas dupla que ocupavam um espaço enorme nas estantes das locadoras, assim e tal. Mas eu não vi, eu tenho uma de rever. Eu... E eu acho, não sei se o Star Wars hoje tá nessa categoria, essa saga toda ou não? Não, não, não essa eu não acompanhei. É não, não, de efeitos especiais, não. É de 79, não. tem que respeitar o que tá, você não. fez, você Temos aqui a participação do pessoal do estúdio, na realidade. Vocês estão ouvindo agora, por exemplo, a nossa companheira aqui do estúdio, que é a Daniela saiu Silveira. Da som, saiu da Ilha de Som. Saiu da Ilha de Som aqui numa... Não. Falar mal de Star Wars, eu não vou Não, o pessoal não pode falar de Star Wars, nem o professor Gabriel, a professora Daniela Silveira. O professor Matheus ainda não assistiu. Mas já agora sim, a última coisa que eu vou perguntar pra vocês é de bem, a gente falou de cinema o tempo inteiro, a gente falou do Cine Dunas, depois a gente falou um pouco de como escrever sobre cinema e o trabalho do Matheus sofrendo, lembrando que o Matheus escreveu morando na casa do estudante. Ah, Isso... sofrimento quadriplicado, triplicado. A gente não pode diminuir o quanto isso pra quem escreve influi. Aqui ninguém tá fazendo uma crítica à casa do estudante, mas sim é o momento não, da escrita. Amigos, eu te dizer, né? ninguém fazer um trabalho, um TCC, a esperar a madrugada pra ter silêncio e 
chega a bendita madrugada e não tem silêncio. <risos> ah, por que, que não tem silêncio na casa do estudante, professor Matheus? Porque é movimento, é porta abrindo, é porta fechando, é gente no banheiro, é gente conversando na sala. Então é assim, é, é saber se adaptar ao ambiente, Exatamente. porque não tinha para onde correr mesmo. E isso não pode ser desconsiderado no processo da escrita, acho que todo mundo que tá aqui na mesa, todos escreveram já um TCC ou uma dissertação. E cada um arruma um horário, um jeito. A gente falou isso no segundo programa. Quem quiser ouvir, então, vai no segundo programa, que é como fazer um TCC. E a parte mais é, incrível e real é que tem sofrimento do ponto de vista de vai dar problema. Mas, ao mesmo tempo, é isso que vai fazer ele ficar melhor. Olha, hum. eu, eu posso... Não, isso aqui dizer... não é uma coisa católica de sofrimento. Depois eu fiquei pensando... <risos> mas é que faz parte de descobrir o momento que vai escrever melhor. E eu acho que eu posso dizer o seguinte, que ó, depois que passou o TCC, os meus amigos chegaram e falaram bem assim... Olha, agora que já passou, eu posso falar pra você. Você tava bem transtornado, né? <risos> tava dodói. Ah, Professor Matheus tava, tava dodóizinho. Eu tava muito transtornado. Mas depois que eu entreguei, depois que passou a apresentação, que foi 10, aliás, não lembrar. Não, tava transtornado. Era tranquilidade, calma e confiança. Deus, lembrando o professor Rafael Simeone, que deve estar nos ouvindo, <risos> que é o que significa TCC. Mas... Mas gente, Passou isso, na verdade, depois que você apresenta e etc. E você, na verdade, fica orgulhoso que você tem um bloco de folhas ali que saiu de você. Que Dormiu na noite anterior? Eu não, com certeza não. Remedinho? Remedinho? Não, qual indica? Foi... Não, mas tava ótimo no dia da apresentação. Tava bonitão, tava botou roupinha, não, não, tava lá. Por fora, né? É, não, por é dentro parecia um alface. Que... Como fazer o, o exame do motorista, o pé de alface. Eu só fui me recuperar um mês depois. Aí agora eu tô muito tranquilo, eu fico orgulhoso do trabalho. E um mês depois, João, tu tava transcendendo na rave depois, ah, que todo mundo sabe. Para enchendo lá de droga e transcendendo, que é o que o jovem faz. Gente, pra terminar, então... A gente termina com um filme, cada um dá uma dica de um filme. Então vamos começar pela professora Raquel, que que deixa para assistir? Olha, a minha dica vai ser um pouco merchan. É, eu vou indicar Os Mortos Não Morrem, de 2019, que foi um filme que eu assisti para a gente poder fazer o podcast Tempo para Cinema, que vocês podem ouvir aí qual é o... O número desse podcast? Episódio 2. Episódio pra dois. você que vai ficar em casa em tempos de coronavírus, Sim. nada melhor que um filme de zumbi. Exatamente. E foi a primeira, foi a minha estreia como apresentadora de podcast e a gente usou dois filmes pra falar, né, pra, pra fazer o, esse episódio. E, então, e aí eu tive que assistir esse filme e recomendo, é super legal. Então, professor Matheus, o que é que tu deixa de filme pra quem tá aí? Ah, de filme, olha... Eu vou deixar aí de recomendação Parasita, né? Bem clássico agora. <risos> Todo que ganhou o Oscar. É o melhor filme, na verdade, que eu tenho assistido recentemente, é o Parasita. Então, eu concordo, é melhor recomendação. filme dos últimos tempos. É. Qual filme? Parasita. 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 Ah, Parasita. E eu deixo um filme que eu assisti da Eliane Café faz pouco tempo, que é Era o Hotel Cambridge que todo mundo, narradores já vê, já é uma coisa de outro universo, mas eu fiquei de novo impressionado com o que ela consegue construir dentro de uma ocupação com pessoas absolutamente reais filmando naquele espaço e tem cenas que eu digo, assistam cenas do José Dumont naquele filme, que é sobre audiovisual, eles tentam gravar um vídeo no um YouTube e é lindíssimo, era o Hotel Cambridge da Eliane Café. Agradeço então quem tá aqui, agradeço o pessoal do estúdio que tá lá do outro lado também, na operação de som, na operação Tomando dos quitutes. Não, cerveja não é água que a gente toma aqui, professor Matheus. Né? Patrocínio do Carlos Nobre de Bagé e todos que estão lá. Assistiu é. Toy Story no, na quarentena? Olha, nós temos assistido Toy Story, gente. Você perguntou a dica de filme da galera. Então nós vamos... Per... Claro, gente. Toy Story na quarentena. 
pequena, vamos valorizar a nossa infância, lembrar da infância dos amigos. Dica de filme. Cara, eu. eu você assistir o Farol, que é com o Robert Patterson. Que tá, gente, esse, esse filme me lembrou muito o sétimo selo do Bergman, eu reassisti. Então deixa aí o sétimo selo. Eu exijo o um momento cultural tocando <risos> nesse filme. Assistam o sétimo selo do Bergman, é um baita filme. Sério mesmo. Talvez uma recomendação válida nesses momentos de coronavírus seria assistir Resident Evil todos, pra saber como sobreviver ao apocalipse. Isso, então acho que... Nada melhor que Resident É, o pessoal tá tomando muita água no estúdio. Gente, nós vamos parar isso aqui. Agradeço então o Matheus que tá aqui. O nosso estúdio agora deu um probleminha no ar-condicionado e a gente tá um pouquinho quente. Valeu, Matheus. Parabéns pelo TCC. Pra quem não, não, não escutou de novo, vai pegar o TCC do Matheus, que já tá. Matheus Braga Dias, é só botar no sistema Argo da FURG, que você baixa o texto completo, ou na internet, ou nas melhores lojas do gênero. Valeu, professora Raquel. Vejam o portfólio da professora Raquel, momento merchan também. E a gente fica até o próximo. Valeu. Valeu. Fica fazendo sinal pra mim enquanto falo, me perco. É porque essa da metodologia é pra próxima. Agora eu vou puxar pro Matheus. <risos>